0: Ça s'est passé dans fun for You sur Fun Radio. On est ensemble et en direct jusqu'à 20h comme tous les soirs de la semaine avec Pénélope qui est... Comme tous les jours, euh, en place. Hein. Bonjour Pénélope. Salut Simon. Comment ça va Pénélope aujourd'hui Mais Ça va bien toi. Mais Ça va très très bien et puis on n'est pas seul en studio aujourd'hui puisqu'on accueille Charlotte Nicolas qui est notre invitée. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Comment ça va Charlotte
1: Ça va, ça va, un peu stressée mais ça va.
0: <rire> c'est sa première fois en radio.
1: Voilà, on va essayer de le mettre à l'aise.
0: Oui, hein. alors Charlotte tu es avec nous. Et bien dans le cadre de cette émission spéciale, hein, comme toute la semaine, vous le savez c'est contre les violences sexuelles. On parle des CPVS, les centres de prise en charge des violences sexuelles. Tu travailles d'ailleurs dans un de ces centres et c'est pour ça que tu es notre invité. Hier, on parlait euh, plutôt de l'aspect euh, plainte police. avec la police, etc., qui était là. Aujourd'hui, je fais Charlotte. Tu es avec nous pour nous parler plutôt du. Point de vue d'une infirmière légiste, puisque c'est ton travail. Tout à fait. Première question peut-être un peu bête pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est quoi une infirmière légiste finalement
2: Eh bien, c'est une infirmière qui travaille au sein d'un CPVS et qui a un peu cette double casquette. La partie infirmière, okay. ce qui est médical, et la partie légiste, parce qu'on travaille en collaboration avec la police, les magistrats, les inspecteurs mœurs. Et donc, on a cette casquette euh, légal pour euh, tout ce qui est recherche ADN, traces de sperme, etc., euh, qui vont rentrer dans le cadre de l'enquête et la procédure judiciaire.
0: Alors on le rappelle, les CPVS, c'est des collaborations entre le personnel soignant donc que tu, que tu représentes aujourd'hui j'ai envie de dire, la police, la justice, il y a une assistance médico-légale, il y a une assistance aussi psychologique qui est gratuite, une aide pour porter plainte puis c'est ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
2: Du lundi au jeudi 19h, 20h.
0: C'est Fun for You sur Fun Radio. Et on est ensemble, hein, donc vous le savez, comme toute cette semaine pour une semaine spéciale contre les violences sexuelles avec Charlotte Nicolas qui est toujours avec nous. Infirmière légiste dans le CPVS, c'est euh, du côté de Charleroi, c'est ça Oui. Alors, euh, ça fait combien de temps que tu travailles, euh, tu travailles dans le CPVS de Charleroi
2: Ça fait deux ans, depuis l'ouverture.
0: Alors, on le rappelle, hein, pour le moment, il y en a dix en Belgique, il y en a trois qui vont ouvrir l'année prochaine. Pénélope, tu avais une question. Qu'est-ce qui t'a donné
2: envie de
1: travailler là-dedans
2: euh, Alors, ça s'est fait euh, un peu, pas par hasard, mais j'avais envie, à un moment donné, j'étais euh, infirmière euh, en chirurgie de jour pour les enfants, mm -hmm. et adultes et enfants, et puis j'avais envie d'une reconversion, et puis finalement, une expérience en amenant une eau je me suis rendu compte que j'étais plus accès vers le relationnel que forcément la, la technique pure. Et puis, euh, j'ai eu envie, moi, de me tourner vers des formations complémentaires sur les thérapies, la gestion du trauma, etc. Et euh, il s'avère que cette offre est apparue en interne et ça t'a parlé Le coup du hasard <rire> qui a bien fait les choses et donc euh, j'ai entrepris euh, du coup euh, la formation et finalement arriver sur le terrain ça se concrétise et ça confirme qu'en fait euh, j'adore ce que je fais
0: À partir de quel moment est-ce qu'on peut parler de violence sexuelle
2: euh... Dans... Donc selon, euh, si je prends une définition euh, okay. classique, euh, c'est tout acte sexuel contre la volonté de la personne, indépendamment de sa relation avec la victime et dans tout contexte Donc les violences sexuelles, il y en a de différentes sortes, elles peuvent être de la violence sexuelle verbale, sans contact physique, jusqu'au viol, comme on peut tous euh, l'imaginer
0: et donc toutes ces personnes qui, qui, qui subissent, peu importe quel, quel genre de, de violence sexuelle, peuvent venir dans un CPVS
2: Alors, euh, dans tous les cas, on va recevoir tout le monde, mais il y a un cadre quand même dans euh, la prise en charge des CPVS, c'est qu'on euh, prend en charge les victimes euh, de violences qui portent atteinte ou volonté d'atteinte à l'intégrité physique. Okay. Donc j'entends par là euh, toutes les violences sexuelles où on va parler plutôt de harcèlement mmh. ou euh, obligation d'observer de, de, des, des photos, des vidéos à, mmh. à caractère pornographique, ça sera réorienté.
1: Il faut vraiment qu'il y ait une atteinte au corps.
2: Ou la volonté d'une atteinte ouais. au corps. Ouais.
0: Alors comment ça se déroule la prise en charge d'une victime de violences sexuelles dans un CPVS
2: euh, alors, euh, la, la personne se présente soit euh, d'elle-même, soit accompagnée, soit via la police, soit via les urgences. Donc, il y a différentes façons de venir à nous. Et puis, elle est accueillie euh, dans la plupart du temps par euh, une infirmière.
1: Donc, vous êtes la première ligne alors. Voilà. Mm -hmm.
2: Alors dans un premier temps, on la reçoit, on lui demande, dans, donc notre, notre lieu aussi d'accueil est, est plutôt convivial. Euh, on la reçoit, on lui demande un peu d'où de, de, elle vient, si elle sait ouais. où elle est. On resitue un peu le cadre de notre travail et elle nous explique ce qui, elle, l'amène ici, chez nous. Et puis, en fonction de son récit, en fonction de ce qu'elle va nous dire, on va orienter notre prise en charge. Et là, on va lui expliquer ce que nous, on fait, les services qu'on peut lui proposer. En okay. lui spécifiant que tout est gratuit. Et suivant ses besoins, suivant ce qu'elle a subi, elle va choisir euh, ce qu'elle veut, qu veut faire et ce, ce, ce qu'elle veut bénéficier. Quoi. Mmh. Et de quoi, par exemple, elle peut bénéficier là Alors, euh, donc, nous, on a une... une une première aide qui peut être médicale. Donc, euh, on offre la possibilité aux victimes d'avoir tous les traitements pour les préventions de maladies sexuellement transmissibles,
1: euh, les risques de grossesse. Donc ça, c'est vraiment le pur médical. Euh, J'imagine aussi pour toutes les atteintes qui pourraient être corporelles. S'il y a des coups, des choses comme ça, vous prenez en charge Alors, faut savoir que ce qui prime d'abord, c'est l'intégrité physique. Donc, si vraiment la
2: victime euh, nécessite des soins importants, elle va d'abord passer par les urgences. D'accord. Donc on, les CPVS sont toujours associés à un hôpital, à un service d'urgence. Okay. Donc elle passera par les urgences. Mm -hmm. Si c'est possible, nous, on va se déplacer aux urgences et okay. du coup faire euh, notre intervention directement aux urgences. Mais l'idéal, euh, en fonction de la situation évidemment, mais l'idéal, c'est qu'elle puisse être au sein de notre centre et puis voilà. Prise en charge directement à ce moment-là. Prise en volet. charge directement. Mm -hmm. Euh, donc ça c'est au niveau médical, il y a l'aide psychologique, donc ça c'est avec notre équipe euh, psy. Il faut savoir aussi que sur place on a un, un gynécologue, un pédiatre, un infectiologue, qui ne sont pas là tous les jours, mais il y a une permanence une fois par semaine, et c'est sur rendez-vous. Maintenant si euh, pour une raison ou pour une autre la victime se présente et qu'elle a besoin là d'une euh, intervention d'un gynécologue, de nouveau, alors on fait appel au gynécologue de garde, qui, est de gardes, ouais, okay. et qui vient alors sur place et qui fait l'examen avec nous ou qui, qui, qui fait des soins si, si nécessaire quoi,
1: pour compléter. Donc le 24 heures sur 24, en fait, c'est vous C'est nous. c'est nous <rire> Comme Ce souvent, les, les infirmiers ils sont ah, là 24, oui. heures ça, 24. 7, 24 heures sur 24. Ça c'est sûr, ça dure sur 24h sur 24. Et donc, il y a des gens qui sont appelables éventuellement ou euh... Parce que l'aide psychologique, j'imagine, est aussi présente la journée et pas oh, le... Non, elle est sur rendez-vous. L'aide psychologique okay. de première ligne, c'est nous. Okay. <rire> Chaque
0: soir, dès 19h, heures...
2: Démarrez la soirée avec fun for you sur Fun Radio. Donc, pour compléter ce que je disais avec la prise en charge de la victime, j'avais cité le médical, le psychologique, et donc j'arrive au médico-légal. Donc, c'est qu'on donne la possibilité à la victime de déposer plainte au sein de nos locaux. Ce qui est plus facile que d'aller ouais. pousser la porte d'un commissariat. L'idée,
0: c'est que tout se fasse au même endroit, en fait.
2: Voilà. Euh, elle n'a qu'une seule porte à pousser. Mmh. Et alors, l'examen le, le, médico-légal va être orienté en fonction du récit de la victime. Donc, euh, si, elle nous, si elle nous dit qu'elle a, elle a subi un viol au niveau euh, vaginal, euh, on ne va pas aller faire d'examen forcément plus précis euh, au niveau anal. Et à l'inverse, si elle nous dit qu'elle a subi un viol au niveau buccal, euh, on ne va pas aller forcément explorer euh, plus bas. Okay. Et donc, elle se, elle se, en fonction, toujours en fonction du récit, elle se, dé, elle se déshabille. Si jamais il y a des, des, des coups, des échymoses, donc un, un bleu ou une trace, une griffe, on peut la prendre en photo. Euh, elle servira aussi dans l'enquête. Euh, on fait des prélèvements. Donc on a des frottis, euh, et puis donc on, on frotte la zone euh, ouais. qui aurait été euh, touchée, impactée. Et donc ces frottis sont gardés au sein du CPVS. Pour les enfants, ils sont gardés à vie. Ok. Pour, oui. les, donc pour tout ce qui est mineur. Je dis enfant, mais donc, euh, oui. tout ce qui est mineur. Euh, oui,
0: parce qu'on se... le rappelle, les, les mineurs aussi peuvent se rendre dans les, les CPVS. Hein.
2: Hommes, femmes, enfants. C'est vraiment pour tout le monde. Pour tout le monde. Et donc, euh, pour les mineurs, les frottis sont gardés à vie et pour les majeurs, ils sont gardés jusqu'à six mois.
0: Okay, parce qu'on en parlait hier, si une euh, victime n'est pas prête à porter plainte directement, vous conservez les preuves. C'est l'idée que si, le jour, oui. si quelques mois après, elle se sent prête, Tout elle puisse euh, vous recontacter pour avoir les preuves.
2: Tout à fait. Donc nous, on va... Euh euh, être à l'écoute de, de la victime. Donc ça, c'est toujours euh, notre but premier, c'est de recentrer euh, la victime sur ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Donc on lui dit tout ce qu'on peut faire, que tout est gratuit, mais euh, c'est en fonction de ce qu'elle
1: souhaite. Et donc... Euh oui, ce qu'ils qu expliquaient hier aussi, c'est qu'elles peuvent venir chez vous. Mais ne pas faire une demande de porter plainte. Tout à fait. Et donc, parce que, enfin, hier, la, la policière qui est venue expliquait que, par contre, une fois qu'eux, ils sont au courant, ils sont obligés de mettre en place euh, la démarche. Voilà. C'est
2: pour ça aussi que nous, on a cette double casquette, la casquette de l'infirmière qui, euh, qui va faire, euh, je veux dire, son maximum pour apporter les soins nécessaires à la victime, jusqu'à aller lui dire que bah, si mmh. elle ne se sent pas prête à déposer plainte tout de suite, ce n'est pas grave, mais qu'on peut lui donner la possibilité, quand même, de faire des prélèvements médico-légaux qui peuvent être gardés et réutilisés plus tard si nécessaire ou si pas et voilà ça c'est notre, notre double casquette à partir du moment où la police est
1: prévenue là on passe de l'autre côté on passe l'infirmière médico légale mmh. et euh, tu, puisque ça fait deux ans tu vois une augmentation des personnes qui se présentent oui parce que tu penses que c'est plus connu oui on oui. en parlait aux antennes aussi le fait que vous êtes référencé assez facilement en tout cas sur euh, sur euh, internet euh, pour monter assez facilement. J'imagine que ça permet... Enfin, moi, je ne suis pas sûre qu'avant euh, d'avoir cherché, euh, dans le cas d'une autre émission, euh, je savais que ça existait comme ça. Bon, même si on se disait hier, finalement, que c'était relativement récent, les, les premiers dates de 6 ans. 2017. Euh, hein. voilà, c'est ça. Et que c'est relativement frais, je trouve, comme, euh, comme prise en charge. Euh, euh, et voilà. Enfin, c'est tout. <rire>
0: Non mais tu fais bien de le dire, euh, on rappelle d'ailleurs qu'il y en a des nouveaux qui vont ouvrir, et par rapport aux chiffres, on a des chiffres, hein. euh, 3287 3287 victimes en 2022, et puis en 2023, euh, pour la période janvier-octobre, on est déjà à 3057 victimes. On en compte plus ou moins euh, 11 victimes par jour. Et tu disais tout à l'heure, hein, rien que ta journée d'aujourd'hui, il y en a oui. eu trois euh, du côté de Charleroi, c'est ça C'est ça. Donc c'est plus ou moins... Euh, en tout en...
2: cas, jusqu'à 16h. Après, ah il ouais. y en a peut-être encore qui oui, sont Oui, parce qu'on le rappelle, c'est 24h sur, 24, 24 sur 24, 7 jours 24. sur
0: 7. Euh, donc voilà. Euh, Est-ce qu'il y a des, des conseils que tu euh, pourrais donner à une victime de violences sexuelles
2: bah, Déjà, de se présenter au CPVS dès que possible, d'en de, parler, avoir une personne de soutien ne pas garder ça pour elle. Euh, pour rentrer dans des détails un peu plus spécifiques, c'est que si ça vient de se passer, ben, peut-être de ne pas se laver tout de suite. Pour, Même si pour du voilà, coup. on se doute que c'est hyper compliqué, évidemment. C'est pour ça aussi qu'au CPVS, il y a une douche. Donc dès qu'on mmh. a fait les prélèvements nécessaires, on donne la possibilité aux victimes de se laver de se changer aussi éventuellement, parce que ben, les, les vêtements peuvent être saisis aussi, euh, des analyses sur les vêtements peuvent être fait, faites. Donc, euh, voilà, un, un des conseils, c'est de venir au plus vite. Ouais. Deux, d'éviter de se laver. Trois, surtout d'être accompagné, ça c'est super important. ok Et souvent, c'est des
1: gens qui sont accompagnés Souvent, ils sont accompagnés, oui. oui. Donc il y a quand même une personne ressource qui va être présente dans l'entourage oui. et qui va peut-être d'ailleurs tirer un peu pour venir vers chez oui. vous. Alors,
2: et quand elle se présente seule, on leur pose la question est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage Est-ce que vous voulez qu'on appelle quelqu'un qui vous rejoigne Et euh, important aussi, c'est que dans la prise en charge psychologique, il est prévu de prendre en charge la victime, mais également sa personne de soutien. Mmh. Parce que ce n'est pas forcément facile ouais. de porter le pas le secret, mais le, le, le lourd fardeau de, de, de quelqu'un. Et en tant que parent aussi, ce n'est pas forcément facile non plus de, de gérer ouais. la souffrance de son enfant, savoir comment réagir. Et
1: voilà. Donc ça, on a une équipe de psychologues. Et dans, dans, enfin moi, ce que j'ai compris hier, je ne sais pas si tu confirmes, l'idée, c'est que vous êtes vraiment dans la phase aiguë. Oui. Et que donc une fois que la prise en charge a été euh, stabilisée, je vais dire, alors vous réorientez pour des suivis qui pourraient être des suivis plus long terme.
2: Oui, donc <coughs> euh, comme ça en phase aiguë, euh, l'idée c'est plutôt de gérer le le trauma. Oui. Et donc ils ont donné, euh, j'imagine, suite à des études, etc., euh, l'échéance de six mois pour euh, gérer le trauma, mmh. et après ça, c'est relayé pour un suivi plus long terme, quoi. Mmh. Du lundi au jeudi, 19h, 20h,
0: c'est Fun For You sur Fun Radio. Semaine spéciale contre les violences sexuelles, avec euh, eh bien, euh, bah Charlotte qui est toujours avec nous, hein, infirmière légiste. On parlait tout à l'heure des euh, bah, violences sexuelles, est-ce que les violences sexuelles s'accompagnent toujours de violences physiques ou pas vraiment Tu non. as déjà un peu répondu à cette question tout à l'heure, mais...
2: Non, non, et... Heureusement. Il n'y a pas d'office de ouais. traces euh, sur le corps, il n'y a pas d'office de, de traces euh, et, et de lésions non plus euh, au niveau euh, des parties euh, génitales. Et donc, euh, les personnes qui se posent la question de, de s'il n'y si a pas d'impact de, de lésions euh, au niveau de l'hymen, c'est qu'il
1: n'y a pas de, de violence sexuelle, ben c'est faux. Oui. Mais surtout que, je me disais, on en parlait déjà hier aussi, hein, il y a la question du consentement par exemple, et qu'on sait qu'on peut, peut céder à la, à la pression, et donc avoir un rapport sexuel qui a l'air normal, mais entre guillemets, alors qu'en fait le consentement n'était pas là. Et donc finalement, ne pas avoir de violence, j'imagine, pour soumettre la victime au rapport sexuel
2: euh, oui, après, il y a aussi euh, les <coughs> réactions naturelles du corps euh, face à une, euh, une stimulation et donc euh, et que du coup, ça facilite euh, oui. la pénétration, mais ce n'est pas pour autant que euh, la femme ou l'homme euh, est d'accord.
1: Et ça, du coup, j'imagine que ça, fait, ça développe beaucoup de culpabilité de la part des victimes, beaucoup, beaucoup de et honte. Puis,
2: et puis, il y a aussi euh, les... les les réactions physiques qui ne sont pas contrôlées, on a des victimes qui nous disent euh, « j'étais dans un état de sidération, je ne savais pas crier, je ne savais pas bouger ». Du coup, euh, oui, l'agresseur n'a pas je veux dire, besoin d'utiliser de, 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 de la force forcément, parce qu'en fait, euh, la victime ouais. elle-même est pétrifiée et, et ne sait pas réagir. Mais ce n'est pas pour autant, encore une fois, qu'elle est
1: d'accord et, et qu'il ouais. qu n'y a pas de violence sexuelle. Si tu étais infirmière en chirurgie, puisque je pense que c'était ton, ton premier job, tu disais tout à l'heure, est-ce que j'imagine que la dynamique même au niveau psychologique que tu peux, que tu peux mettre en place dans ton boulot aujourd'hui est très différente de ce que tu pouvais avoir dans un boulot je ne vais pas dire lambda d'infirmière parce que ce serait dire tous les autres, c'est n'importe quoi. Non, mais...
2: euh, je pense que de toute façon, dans la fibre infirmière, il, il doit y avoir ce côté un peu relationnel où on est à l'écoute be des besoins du patient et d essayer d'y répondre, quelle que soit la raison pour laquelle il se présente en milieu hospitalier mm -hmm. ou chez nous. Euh, il faut y faire attention. Nous, ouais. et voilà, notre première intention, ça doit être celle-là, et pouvoir y répondre. Maintenant, l'avantage, je vais dire, du CPVS, c'est que on a, on, en tout cas, on essaye au grand maximum d'avoir le temps, mm -hmm. et de prendre le temps pour chaque, euh, chaque victime, et on tente aussi de nous donner les moyens de prendre ce temps, parce que c'est pas que mes collègues en milieu hospitalier ne veulent pas prendre ce temps, c'est qu'elles n'ont pas toujours la possibilité de pouvoir le prendre, ça c'est une réalité de terrain. Et donc, euh, je pense que la grosse différence, elle est là, c'est que nous, on essaye vraiment de prendre le temps d'accueillir la victime, de l'écouter, de l'entendre, de répondre à ses besoins et alors, de, de, comme je disais tout à l'heure, de répondre à la carte en fonction de ce qu'elle veut et, et on ne lui impose rien.
1: Mmh. Et qu'est-ce qui est finalement peut-être le plus, le plus difficile pour toi dans ton, dans ton job aujourd'hui ce qui te met le plus en difficulté ou les défis les plus importants que tu pourrais avoir euh, dans ton quotidien
2: Alors, bah, dans un peu la continuité de, du besoin de temps, bah, c'est que comme est, on est un service d'urgence où les victimes peuvent se présenter d'elles-mêmes, bah, si on est seul et qu'elles arrivent à deux ou trois, bah, ça devient compliqué. Donc on est soit obligé de, faire, de faire patienter ou de... Pas de reporter, mais de retarder. Et ouais. donc, comme on l'a abordé tout à l'heure, mmh. la notion de temps, elle est assez importante dans la prise en charge au niveau judiciaire. Donc, cette notion de temps, elle est, elle est, elle est Relative, importante. Relative, ouais, voilà. oui. Mais voilà, je, dis, je dirais ça... Et puis, bah, parfois, c'est clair qu'il y a des situations qui peuvent être euh, plus, plus impactantes ou touchantes, euh, suivant euh, les, les cas, parce que, bon, euh, comme on l'a dit aussi, on accueille euh, les femmes, les hommes, mais aussi les enfants, mmh. qui sont d'ailleurs euh, particulièrement touchés dans notre région. Donc, euh, voilà, ça c'est pas toujours euh, facile, mais euh, c'est aussi pour ça qu'on le fait. Victimes de violences sexuelles, les centres CPVS, l'endroit où aller.